0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Benjamin Haddad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes chercheur en relations internationales de formation, mais aujourd'hui vous êtes député Renaissance, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères et européennes. Je voudrais vous interroger aujourd'hui sur ce qui se passe en ce moment en Arménie avec des fils de réfugiés qui sont envoyés sur les routes après une offensive menée par l'Azerbaïdjan dans le haut Karabakh. Ces images, les voici. Lorsque certains parlent d'épuration ethnique, est-ce que c'est ce qui est vraiment en train de se passer en ce moment dans cette région
1: Oui, c'est un nettoyage ethnique. C'est le départ contraint et forcé de plus de 50 000 réfugiés aujourd'hui arméniens du Karabakh, c'est les conséquences d'une agression injustifiée, illégale, de l'Azerbaïdjan contre cette enclave arménienne, en violation totale du cessez-le-feu qui est visé suite à 2020, en violation des négociations qui ont eu lieu avec l'Arménie sous l'égide aussi des diplomaties européennes et américaines, en violation de la parole du président d'Azerbaïdjan, Monsieur Aliyev, le Premier ministre arménien, on le sait, qui est un réformateur, qui a lutté contre la corruption, qui est un démocrate, Pachinian, avait essayé de s'engager avec bonne volonté, voulait des protections des droits culturels, du, de la sécurité, évidemment, des populations arméniennes. Rien ne justifiait l'agression qu'on a vue ces dernières semaines. On
0: peut juste faire un peu d'histoire, euh, grâce à vous, et rappeler que les Arméniens étaient sur ce territoire euh, depuis 3000 ans euh, et effectivement que euh, cette guerre a commencé après la dislocation du, du bloc soviétique. Oui,
1: ça fait partie en fait de ce qu'on appelle pas trop le terme des conflits gelés, moi je pense souvent que c'est des conflits qu'on avait oubliés, des territoires qui ont été en fait manipulés pendant longtemps d'abord par l'Union soviétique puis par la Russie pour diviser les uns les autres comme un instrument de contrôle, de pouvoir dans la région. C'est une région arménienne qui avait été donnée par Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan et puis après qui a été utilisée par la Russie dès les années 90. Finalement, un peu comme ce qu'on a vu en Ukraine, un peu comme ça. ce qu'on voit en Géorgie qui est le pays voisin où 20% de la du pays est toujours occupé par la Russie. Et on a laissé euh, trop souvent les Arméniens seuls. et donc C'est ce qu'on forcer... a fait
0: encore récemment et c'est ce qu'on fait récemment
1: eh bien, Forcer euh, les Arméniens à se tourner vers la Russie. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a euh, un pays, l'Arménie, qui veut se tourner vers l'Europe, qui devient euh, démocratique, qui est en train d'adopter le statut de Rome pour rejoindre la cour pénale internationale, qui est en train d'interdire euh, la peine de mort euh, et donc qui a envie... Que les États-Unis et l'Europe viennent l'aider. Mmh. Euh, la question, c'est est-ce
0: qu'on le fait On va en parler dans un instant. Je voudrais que vous écoutiez ce coup de colère. C'est celui de Bruno Retailleau, il est sénateur, les Républicains, et il en veut à la France et à l'Europe justement. Écoutez.
1: L'Europe qui s'est déshonorée. L'Europe qui achète euh, le gaz euh, de l'Azerbaïdjan, ce gaz qui vient d'ailleurs de la Russie. Donc l'Europe, et je l'accuse, est en train de détourner les sanctions qu'elle a elle-même décidées. Pourquoi est-ce qu'on laisse seul, Sonia Mabrouk Pourquoi est-ce que qu'on laisse seul, dans son malheur, l'Arménie Parce qu'ils sont trop chrétiens Parce qu'on a peur de M. Erdogan, le nouveau sultan, qui cherche à réunifier, dans un empire néo-ottoman, euh, l'Azerbaïdjan et puis la Turquie Tout ça est lamentable.
0: Il pose des vraies questions. Pourquoi on les laisse seuls
1: mais il pose des vraies questions, c'est un échec pour l'Europe, c'est un échec pour la diplomatie européenne. On nous parle d'Europe géopolitique, d'Europe qui va s'impliquer pour empêcher les conflits dans son voisinage, avec les conséquences qu'on connaît, avec la guerre en Ukraine aujourd'hui sur notre continent. On a d'un côté... Madame von der Leyen, qui vient l'an dernier négocier un accord sur le gaz avec l'Azerbaïdjan, dont on pense aujourd'hui effectivement qu'il est utilisé par la Russie pour contourner les sanctions, puisque l'Azerbaïdjan nous livre plus qu'elle n'est capable de produire elle-même. Et de l'autre côté, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui vient faire de la diplomatie. On laisse les Arméniens, une fois de plus, seuls face à l'agression. Alors,
0: 12 la France... milliards, on a un chiffre hein, 12 milliards de mètres cubes de gaz ont été livrés euh, à l'Union européenne par Bakou. Donc ça veut dire que les sanctions européennes contre la Russie sont contournées par ce biais-là
1: Oui, absolument. Alors, Aujourd'hui, euh, la France a porté en premier et, et malheureusement souvent seule euh, la voix de l'Arménie dans euh, le Conseil des Nations. Toutes les réunions du Conseil de sécurité des Nations unies ont été, euh, sur le sujet ont été à l'égide de la France. On a augmenté l'aide humanitaire, on a fait passer de 5 millions à 12 millions dans euh, oui, les derniers jours. Et là, aujourd'hui,
0: euh, Benjamin Adam, on ne fait pas grand-chose. Euh, Emmanuel Macron dit que la France est aujourd'hui très vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Oui, enfin là pour le Alors, coup on, on est, les laisse on est, faire, seul.
1: on est en train de faire bouger nos partenaires. Moi quand je vois par exemple la ministre des Affaires étrangères allemande qui a eu un discours très ferme au Conseil de sécurité, c'est aussi parce que la France est en train de faire bouger l'Europe. Mais, Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
0: être bien sûr de comprendre après les images que l'on vient de voir, vous parlez quand même ce n'est pas rien, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Vous parlez d'épuration ethnique quand on parle des arméniens. Quand on dit la France est interpellée, la France doit agir, l'Europe doit agir pour faire quoi Pour accueillir des réfugiés, pour aider l'Arménie à se défendre. Pour faire
1: quoi oui. C'est la France aussi qui a poussé l'Europe à avoir une mission d'observation sur place. Mais il faut aller euh, plus loin. Vous savez, il y a deux, il y a deux sujets aujourd'hui. Il y a la dimension humanitaire, c'est-à-dire le sort de ces réfugiés. Les, les Arméniens demandent notamment euh, une mission euh, d'observation euh, internationale. Donc il y aura des discussions dans les prochains jours au Conseil de sécurité. Il faut évidemment Leurs vies continuer. sont menacées, eux bah, leurs vies sont menacées, bien sûr, c'est pour ça qu'ils partent. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont 90 ans aujourd'hui qui sont en train de, de quitter contraints et forcés. Et d'ailleurs, on est dans un blackout d'informations, on ne sait pas ça. trop ce qui se passe, ouais. il y a peu de communication, il n'y a pas d'Internet. Et après, vous avez la question de l'intégrité territoriale de l'Arménie en tant que telle, puisqu'on sait et ça, il suffit d'écouter. Vous savez, souvent, c'est une guerre prévisible. Il faut écouter, c'est comme ce qui s'est passé en Ukraine, il faut écouter ce que disent les dirigeants. Quand vous écoutez M. Erdogan, où euh, Monsieur Aliyev, il vous parle aujourd'hui de continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Ça veut dire que le but des deux, c'est de l'Azerbaïdjan
0: et de la Turquie, c'est l'anéantissement
1: de l'Arménie C'est de dépecer euh, l'Arménie, c'est d'avoir une continuité territoriale, donc en fait une partie du territoire arménien qui serait contrôlée par la Turquie et l'Azerbaïdjan avec la complicité naturellement de la Russie, puisque la Russie, je rappelle à des troupes sur place qui étaient censées aider, mais qui en réalité font de la prise d'otage de cette pauvre Arménie qui est seule. Aujourd'hui, la Russie, la Turquie sont des pompiers pyromanes. Ils créent un problème et puis après, ils veulent apporter une solution en envoyant des troupes. Donc, il y a aujourd'hui une menace sur l'intégrité territoriale de l'Arménie en tant que telle. Et là, il faut continuer l'aide économique, l'aide diplomatique. Et puis, je pense qu'il faut aussi mettre en place vraiment un soutien militaire. Alors... On l'a fait, nous, au niveau on, français. Alors, qui, qui L'Europe La France la, fr la France a ouvert euh, une mission de défense en, en Arménie, donc on a quand même rehaussé euh, la, la relation. Mais je vous donne un exemple très concret. Il y a un mécanisme au niveau européen qui s'appelle la facilité européenne de paix. C'est ce qu'on utilise pour livrer des armes à l'Ukraine. C'est-à-dire, quand euh, la Pologne livre des armes à l'Ukraine, elle se refinance avec la facilité européenne de paix. C'est assez agile, on a été créatif, on a su faire de la géopolitique avec le conflit ukrainien. Et bien, euh, Monsieur Borrell a refusé qu'on utilise la facilité européenne de paix pour euh, soutenir l'Arménie. Eh bien, poussons à ce qu'on puisse... Et pourquoi
0: elle refuse Pourquoi il y a cette division en Europe Est-ce que c'est encore une fois le rapport à la Russie qui est compliqué Pourquoi la paix pour Oui, vous, coup, avez,
1: vous avez raison. Il ben, y a des intérêts économiques de certains avec l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas notre cas. D'accord. Mais euh, en particulier depuis qu'on a coupé euh, les relations énergétiques avec la Russie, ben, vous avez des pays comme euh, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, d'autres qui achètent du gaz à, euh, à l'Azerbaïdjan. C'est 5% pour l'ensemble de l'Union européenne, donc... Ce pas majeur, mais ça compte plus pour, pour certains pays. Vous avez parfois certains de nos partenaires qui continuent à voir peut-être l'Arménie comme euh, ce qu'elle était autrefois. C'était un pays qui était plus aligné sur la Russie. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que veut le Premier ministre. Le Premier ministre dit qu'il a mais été trahi... Mais est-ce que c'est encore ce que veut la Russie Est-ce est que la Russie, la Russie
0: a abandonné l'Arménie armé...
1: Mais c'est pire que ça. Elle a trahi. Elle a trahi oui. l'Arménie en soutenant, évidemment, ce que fait aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Il y a aujourd'hui des troupes russes en Arménie qui détournent le regard. Donc à nous aussi d'aider. Et c'est en cela que je pense qu'on pourrait, au niveau européen, soutenir sur le plan militaire avec la facilité européenne de paix, par exemple, l'Arménie sur le long terme pour défendre son territoire.
0: Et on entendait aussi ce que disait Bruno Retailleau. Il disait, est -ce que ils sont trop chrétiens Est-ce que c'est pour ne pas déplaire à Recep Tayyip Erdogan, le président turc Qui, en Europe, va décider de fâcher le président turc
1: Mais vous savez, le président de la République quand il s'agit de dénoncer ouais. les agissements de la Turquie, que ce soit dans le nord-est syrien ou que ce soit en Méditerranée orientale face à la Grèce. Je rappelle qu'il a été le premier, Emmanuel Macron. On a envoyé un navire il y a trois ans en Méditerranée orientale pour défendre la souveraineté maritime de la Grèce et de Chypre face à la Turquie. Donc nous, on n'a pas de pudeur par rapport à ça. Et je voudrais rappeler d'ailleurs, si vous me le permettez, que c'est un combat majeur de notre groupe Renaissance aussi à l'Assemblée nationale. On a Anne-Laurence Pétel euh, qui est une députée, qui est la présidente du groupe d'amitié avec l'Arménie, qui fait un travail formidable à l'Assemblée, qui a introduit une résolution qui a été votée d'ailleurs par euh, l'immense majorité des groupes de soutien à l'Arménie. On a Nathalie Loiseau au Parlement européen qui... Ça
0: vous met en colère, Benjamin Haddad. Principale. Ça vous met en colère qu'on parle si peu, peut-être, euh, que ce soit dans les médias ou ailleurs, ou qu'il n'y ait pas d'indignation de la part des Français sur ce qui se passe en Arménie
1: Je pense que les Français sont solidaires des Arméniens. Je pense qu'on a des liens ouais. culturels, historiques très forts avec l'Arménie. Et on a évidemment beaucoup de, de franco-arméniens, y compris des, des artistes, des gens... Qui ont... Donc
0: ce qui vous met en colère, c'est l'espèce d'apathie européenne C'est
1: la naïveté de l'Europe, en fait. C'est la naïveté encore. de l'Europe. Mais oui, encore mais oui, encore, et pourtant, je veux dire, c est, c est, encore une fois, ce sont des guerres qui sont prévisibles. On le sait, depuis le 24 février 2022, les choses ne sont, sont plus pareilles. Euh, on a les Balkans occidentaux. Vous savez qu'en ce moment, il y a des tensions entre le Kosovo et la Serbie. Qui en parle ouais. euh, On pourrait demain avoir un conflit. C'est une forme d'extension du
0: conflit de ce qui se passe en Ukraine
1: Naturellement, pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, le focus qu'on a sur l'Ukraine fait que vous avez toutes les rapacités du monde à côté de gens qui disent bah, finalement les Européens et les Américains regardent ailleurs. Et deuxièmement, euh, aussi parce que bah, des pays comme la Russie, bien sûr, mais aussi la Turquie, euh, s'amusent à allumer des contrefeux. Ça pourrait être les Balkans, ça peut être la Géorgie, oui. qui, était qui était récemment une démocratie modèle qui luttait contre mais la corruption, qui renforçait son qui voulait rentrer droit, en Europe, qui voulait rentrer en Europe et aujourd'hui qui est en train de dériver euh, sur un modèle hongrois euh, illibéral. Donc il faut qu'on soit non seulement vigilant, mais il faut qu'on soit plus investi dans notre voisinage.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité, Benjamin Haddad. Un autre sujet qui va sans doute préoccuper le groupe Renaissance dans les jours et dans les semaines qui viennent, la question du budget. Il a été présenté aujourd'hui, on en parle avec les experts de C'est dans l'air. tout de suite.